0: Mig och bevarat mig som sin.
1: Pärleporten avsnitt 19. Nadja, kul att du är här.
0: Tack! Jag sitter redan och funderar på <laughs> siffran 19 då.
1: Ja, mm. vad kan du säga om talet
0: 19? Nej, det är slut nu tror jag. Ja. Jag tror vi kan släppa det. För nu blir det så avancerade och stora siffror att det är svårt att eh, referera till någonting. Mm. Mm.
1: Då, så, då släpper vi det.
0: Mm. Välkommen Johan.
1: Tack. allt är lika roligt att vi är igång. För ja. att, eh, återigen så är det så att vi säger varje gång, nu kör vi igen om två veckor. Och så blir det aldrig så. Jag tänker att vi har ett ansvar gentemot våra liksom, miljoner lyssnare där ute som sitter och väntar på att det här ska släppas. Det är sant i för sig.
0: <laughs> Nej, Men förmodligen var det no någon slags krisgrupp. Ish. Förstår du? Just det. Ja.
1: Men ni är lite som eh, Tegnell och Folkhälsomyndigheten. Ni ses inte varje dag nu mer, utan ni ses en gång var tredje fullmåne.
0: Ja, ja, exakt. <laughs> men varannan vecka tror jag vi har sagt. Om det inte händer något eh, krisigt. Men händer det något krisigt nu för tiden? Nej, det gör det ju inte. Det är ju det här om de släpper på 50-gränsen.
1: Vilket de fortfarande inte har gjort då. Och...
0: Nej, men de pratar ju om det.
1: Just det. Så att när ni hör det här, då kanske det är släppt.
0: Mm, det vet vi inte.
1: För idag är det måndag när vi spelar in. Ja. Om jag får fortsätta på det spåret så har jag en liten så här vardagsbetraktelse. Du vet, jag, jag anser mig vara lite mästaren av vardagsbetraktelser. Eh, självutnämnd då såklart. Jag och Viggo min son var och handlade på ringen bland annat så gick vi på Götgatan. Du vet Götgatan där jag hittills har så gått som alla mina spaningar. Vi ja. var på Götgatan när jag såg den här mannen med skylten, typ där vi såg de här bilarna med Jesus Flyers också. Och nu senast så eh, såg vi ett äldre par som då, eh, likt många andra äldre par, skyddade sig i dessa coronatider. Eh, så jag gick bakifrån eh, Och så såg jag då mannen Hade någon så här visir mm. Dextervisir liksom, mm. För att det inte ska komma splatter i ansiktet eh, Men den här kvinnan eh, vet, Kan du gissa vad hon hade För att skydda sig mot corona Nej Myggnät
0: <laughs> Myggnät Det tyckte hon var liksom Säkert alltså,
1: Jag trodde först inte att det var sant och så gick jag var tvungen att liksom gå framför henne och så tog jag då en selfie på mig med det här paret i bakgrunden. <laughs> men mycket riktigt, den här tanten hade alltså ett myggnät för ansiktet. Det man vill veta, det är ju liksom, hur går samtalet där hemma? När hon är så här, men du Yngve, ska du ta på dig ditt visir igen? Han säger, ja, tar du på det myggnätet?
0: <laughs> jag tänker att det är så här. Yngve, det är din tur av visiret, jag kan ta myggnätet med gången.
1: Då är det ju tragiskt om det är ett par där bara en har råd med masken så att de kör någon slags rysk roulette. Men att <laughs> är det är ofattbart. Som sagt, vi lägger upp den här bilden så får ni själva avgöra vad, hur de tänker. Ha, eh, slut på segmentet Johans vardagsspaningar. Mm.
0: Jag tänkte att vi skulle börja med någonting väldigt spännande. Veckans utträde. Vi har ju pratat lite om utträden förut. Varje gång någon går ur kyrkan i inom vårt församlingsdistrikt så skickar vi ut en liten sån här... Vad heter det Johan? Enkätundersökning.
1: Oj, vad aggressivt du sa det där.
0: Gjorde det? Ja. Jaha, jag, jag tyckte jag lät uh, excited och ja. glad. Ja. Med lite frågor och då är det så här, är du man, kvinna, annat eller vill jag upp uppge ålder? Varför vill du gå ur Svenska kyrkan? Hur länge har du övervägt ditt beslut? Bla, bla, bla. Och så får man också skriva så här, vad skulle du vilja att Svenska kyrkan gjorde annorlunda eller bättre? Och berätta gärna med egna ord varför du väljer att gå ur Svenska kyrkan. <kör>
1: Vad bra att ni skickar ut. Ja. Eller det kanske alla gör.
0: Nej, det tror jag faktiskt inte. Men det här är jättebra. Däremot så, vi började göra någon slags här statistikunderlag för det här. Men du, jag inte... Um, Statistiker. Precis, så vet jag inte riktigt. Det är som att jag bara gissar hur jag ska göra. Jag gör någon slags cirkeldiagram och hoppas på att det är det man ska göra här. Men jag tänkte då läsa upp en... Eh, en anledning här till att någon har gått ut. Vad spännande. Ni har präster som hjälper dessa bankomatflyktingar. Det är i flyktingar och ni hjälper dessa. Kyrkor brinner världen över varenda dag. Och ni gör ingenting åt det. Ta avstånd för islam! Och gör det öppet i sociala medier innan det är för
1: <skratt> Vad var det för röst som du la till det där?
0: Jag tänker att det här är ju... Um, vi kan kalla honom folke.
1: Vi, vi tror att det är en man i varje fall. Eller vi vet att det är en man. Ja. Det kan man nästan gissa. Ja, man kan Men det är med. ju lite sådär.
0: Ja. Det, vi får ju få kvinnor som gör såna här utträden.
1: Mm. Men det var, det var flera saker där. Jag, jag, det var åtminstone tre olika spår. Vad var det första? Var det, eh...
0: det första var ju något som heter bankomatflyktingar. Jag vet inte vad det är för någonting. Bank. Det måste, jag har aldrig hört uttrycket. Nej, det var heller. ju påhittet på något sätt. Men det, enligt då Folke så är han heter alltså inte Folke, vill jag bara säga. Ja. Ja. Vi kallar honom för det. Det
1: känns som att han heter folke. Men visst gör det Ja, verkligen. Ja. Typiskt folke.
0: <clears throat> de här bankomatflyktingarna är tydligen inte flyktingar också, verkar det som. Så vi hjälper bankomatflyktingar men de är inte flyktingar.
1: Då tänker folk att det här är folk som kommer hit bara för att få bättre ekonomiskt, men de flyr inte från en brinnande krig typ. Ja, det? ja det kanske är. Om man får killgissa vad folk ja. tänker. Mm. Ja.
0: Och sen brinner också kyrkor världen över. Varenda dag. Och vi gör ingenting åt det.
1: Men, men okej, okay, då, då kan man också tänka. Vad, vad ska svenska kyrkan göra då åt kyrkor som brinner? Är det för att det är liksom krig? Eller för att det är skogsbränder? Eller är det, vad menar han? Att, det är lite oklart. Att de blir sprängda? liksom eller?
0: Det är väldigt oklart. Det kanske är någon slags um, gender reveal party. Som har gjort att någon kyrka har brunnit. <laughs> <laughs> kanske. Har du hört om det? Nej. Uh, jag är inte... 100% procentigt, eh, påläst i den här frågan. Men det verkar som att någonstans i USA var det någon som hade en gender reveal party med så här typ blåa eh, pulverbomber och grejer, du vet sån här kalk i, typ du vet så att det blir så här blått överallt liksom. Förstår du vad jag menar.
1: Vad då typ en bengal bengalisk gnäden? Ja, eld, men
0: eller? precis lite så där eller något åt det hållet uh -huh. så att det blev någon slags skogsbrand. Så nu alla memes handlar just nu om att äh, gender reveal parties äh, skapar skogsbränder.
1: Och för att förtydliga, det här är då när man ska avslöja vilket kön barnet man ska Precis. få har. Ja. Mm. Det här är alltså en grej. Ja. Har vi pratat om det där?
0: Gender reveal
1: parties eller skogsbränder? Ja, både och. Ja, nej. Alltså jag är ju så dåligt minne jag kommer inte ihåg vad vi pratade om i typ förra den.
0: Nej. Det är samma här.
1: Ja. Mm. Så att vi beklagar om vi repeterar
0: eller vi upprepar samma oss. avsnitt 19. <hör> <hör> Hur som Och sen vill eh, folket då att vi ska ta avstånd eh, För islam vara han för? Ja, avstånd för islam
1: Avstånd för islam, det är ju konstigt
0: Han menar nog från Men han kanske inte är så mm. Mm. Eh, Och också att vi ska göra det öppet I sociala medier innan det är för sent
1: Och med att det är för sent Är att allting kommer att vara ett kalifat typ
0: Ja, mm. säkerligen Sen eh, skriver han ju också eh, att vi har feministiska präster som hatar vita människor, för övrigt.
1: Ju... då. Mm. Vilka är de här feministiska prästerna som hatar vita människor? Jag vet känner du någon?
0: Nej, jag känner ingen.
1: Att man har feministiska präster, det låter ju bara rimligt. Ja, det är rimligt. En feminist tror ju på ett jämställt samhälle så det, det låter inte så konstigt. Men att hata vita, hata människor då. överhuvudtaget, känns ju otippat.
0: Mm.
1: Så inte så kristligt. Nej. Mm. Så, folk, så är det ju inte att vi i kyrkan hatar olika vita människor. Nej. Vi hatar inga människor.
0: Nej. Eller så. <laughs> vi pratade ju ett avsnitt om det här med förlåtelse. Just det. Och att eh, det är ju skönt att man kan lägga lite på Gud också. Så man själv kan hata folk. Just det. Men, eh, Gud förlåter dem i slutändan.
1: Så kallade Jar Jar Binks-problemet. Precis. Mm. Men. Eh, Sen har nu Det var ju någon slags islamkoppling där också. Ja. Och, och det känns ju på något sätt härligt. att eh, Eftersom vi är ju en av de tre liksom, lite större världsreligionerna mm. så tror vi på samma gud som mm. islam och judendomen. Så att, det får man ju på något sätt bara acceptera. Ja. Att det är samma gud och att det finns fler saker som liksom eh, ligger nära kristendomen, judendomen och islam än tvärtom. Mm. Så att det kan man ju också försöka tänka ur det perspektivet. Mm. Och där har vi ju faktiskt ett fantastiskt arbete i Nacka där man försöker på något sätt hitta en väg mellan de olika religionerna att mötas, inte minst då i Fisksätra. Mm. Så att du gör ett besök där, folke, så tror jag att du kommer bli positivt överraskad. Ja. Det här är framtiden inom religion, att man möts snarare än tvärtom. Jag lyssnade på Fredrik Strages podd. Häromdagen. Har du lyssnat på denna gång?
0: Vad heter den? Ja,
1: hemma hos Strage. Nej. Han intervjuar olika kända musiker.
0: Mm. Från både
1: här och där. Och det här avsnittet så intervjuade han Eva Dahlgren. Känd från ja, men, typ sen alltid. Mm. Hon har ju varit artist sen typ slutet på 70-talet känns det som. Eller jag tror det. Hur som helst. Det bara en, en liten pass. Här. Jag kommer ihåg att för kanske någon gång mellan fem och tio år sedan så bjöd min mamma med mig och min brorsha på en så här julkonsert i Globen. Mamma har ju varit med i så här Coops medlems någonting, någonting. Hon är så här riktig föreningsmänniska, har varit med i allt. Och då bjöd Coop alla sina liksom medlemmar på en julkonsert. Så man sa, ja det vore så kul om du och Henrik, alltså min bror, vill följa med? Och hon ja det är typ Orup, det är Darin och vi så här. ja men som de musikfascistivär va okej, okay, men vi gör det för mammas skull jag lyckades typ smugla med mig en plunta för att liksom vi skulle få någon slags behållning det och det var ju helt menlöst, alltså konserten var ju så tråkig, vi satt mest och liksom skojade och gjorde när och vi tyckte vi var lite sådär för mer, sådär, som de som sagt musikfascister musikfascistivär, mm. tills dess att faktiskt Eva Dahlgren klev upp på scen och var så jäkla bra alltså på riktigt, hon bara ägde scenen det var helt otroligt eh, har du koll på hennes musik?
0: Alltså, eh, 90-talet. Jag klarade med naken. Ja, men typ. Och, ja. Ängel tände, i mitt rum.
1: Och vem tände stjärnorna. Ja. Alltså, hon verkligen ägde skiten ur alla andra artister. och mm. gjorde det så bra. Ja, det var bara min... Ehm...
0: Men det kan jag tänka mig. Hon är ju jävligt cool. Ja, men och så hon så lång och stor liksom. mm. hon, hon verkligen
1: ägde scenen. Jag var svårt imponerad.
0: Pondus? Ja, verkligen.
1: Mm hur som helst, bortsett från den här mm. anekdoten. Då blev hon i varje fall intervjuad om hennes liksom, artistliv och hela den biten. Och någonstans i mitten här så eh, berättade hon eh, eller Fredrik ställer frågan om hon har en eh, typ en gudstro. För att hon sjunger väl någon någon ingen ödes tro. Och då pratade de om gudstro, hur det var. Och då berättade Eva Dahlgren att hon är uppvuxen med någon form av gudstro. Men sen fick hon i uppdrag av kyrkan att hon skulle skriva ett nytt rekvem Eller vet folk vad det är?
0: Nej. Ingen har någon aning överhuvudtaget, för jag hade inte det innan jag började här.
1: Det är från början en typen katolsk mässa som handlar om döden och själarna. Och, liksom. och sen har det skrivits jättemycket musik kring den här mässan som har inspirerats av den. Bland annat har Mozart skrivit en mässa, Verdi har skrivit en mässa. så alltså massor musik klassisk musik då, kopplat till det Och det här brukar kyrkan då sätta upp någon gång per år. Eh, och ska man gå och lyssna på den här musiken. Och då hade hon i varje fall fått i uppdrag att skriva eh, ny text till någon modern tolkning av det här. Det, det var inte exakta detaljer kring det i varje fall. Men då hade hon varit på ett möte med kyrkan och så hade då kyrkans representant, som hon förklarar inte var en präst också, i förbefarten sen sagt så här förresten, tror du på Gud? Och hon bara, eh, vet faktiskt inte. Och då hade den här kyrkrepresentanten ja men kan du ta reda på det så ses vi igen om tre veckor. <laughs> och då så skulle hon då ha som uppgift att liksom utreda huruvida hon trodde på gud eller inte. Och då frågade Fredrik Strager men, hur, vad liksom gjorde du? Tog du promenader? Hon bara, ja, jag var ute i naturen och liksom diskuterade mycket med mig själv och så vidare. Eh, och sen efter tre veckor så hade hon då kommit fram till den, nej men det finns ingen gud. Det var liksom hennes konklusion eh, så att säga. Och så hade hon då möten med den här personen, den då, representant från Svenska kyrkan, lite oklart vem det var, men hur som helst. Och då hade han bara, ja men du får sparken. Nej! <laughs> <laughs> jo! Så hon fick då inte skriva den här texten. För hon sa det. Jag tror att jag skulle kunna ha gjort det skitbra. Liksom, ja. Hjälp till att tolka synen på döden och så vidare. Men då var det så viktigt då för från oss då i Svenska kyrkan att man ändå eh, trodde på Gud. Nu framgick det i och för sig inte om det var Svenska kyrkan. De bara pratade om kyrkan. Men jag kan bara anta att det var Svenska kyrkan. Men hon i varje fall då fick inte det jobbet. För att det var så viktigt att hon då trodde på Gud för att skriva den här musiken.
0: Mm.
1: Eller texten. Är inte det ganska fascinerande?
0: Jo, verkligen.
1: Eh, och då började jag fundera på hur... Hur gör man liksom det här när man tar reda på om man tror? Vanligtvis är det här en process som, som sker kanske under hela livet. Att man får med sig det från liksom modersmjölken. Att man har en gudstro för att det är så man är fostrad. Liksom. Att det, det är helt naturligt som i många länder. Inte minst då, som vi brukar prata om i Sydamerika. Där det är så naturligt att Gud finns. Man pratar om Jesus dagligdags. Men att just det här få, Nu måste du reda ut det här och du har tre veckor på det. Cool. Och, 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 och samtidigt så tänkte jag det är precis det vi gör med våra konfirmander. Det är ju typ exakt det här. Eh, nu är inte poängen med att bli konfirmand liksom huruvida man tror på Gud eller inte men det är ju ändå ett tillfälle där man under en viss begränsad tid får möjligheten att åtminstone utforska sin tro. Eh, och jag tänker Gud vad svårt det måste vara. Verkligen. Eh, kommer du själv ihåg när du var konfirmand?
0: Ja, alltså jag var ju konfirmand när jag var 24 så jag har ju inte haft den här klassiska... Kompomationsutbildningen.
1: Mm. Just det. Eller ja, utbildning är ju mm. inte, men det är ett tillfälle.
0: Ja, blir det inte. När man är vuxen är det väl lite mer en utbildningen ändå, Utbildningen är det inte det?
1: Utbildning är väl något, vi har ju någonting som heter vuxenvägen, eller ett, det svåra ordet katekuminat mm. där man får möjligheten att träffa andra vuxna och reflektera om tron. Och då kanske det är lite mer att man bygger på bibeltexter man får själv göra analyser kanske på ett lite mer djupgående sätt. Men, men kontentan är ju ändå att man ska hitta sin gudsrelation då, kanske. Och sen återigen tänker jag att konfirmantiden handlar inte om att hitta sin gudsrelation utan det handlar om att få möjligheten under en viss tid få utforska sig själv. Liksom, att hitta nya synsätt och kanske liksom, fundera på vem vill jag vara som människa. För då har vi ju som liksom, avslutningen för konfirmationstiden det är att de ska få skriva eh, några betraktelser. Bland annat ska de få skriva så här om Gud finns, vem är Gud då för mig? De ska också få skriva vem vill jag själv vara eller vem vill jag bli. Alltså en personlig liksom reflektion. Och också den värld jag vill leva i. Hur ser den ut? Så det är ändå ganska djuptgående frågor. Mm. Och jag vet inte riktigt vad jag vill säga med det här. Men det var ändå fascinerande av att eh, kravet från kyrkan var att du måste ha en gudsrelation. Annars så kan du inte göra det här uppdraget. Och då pratar också eh, Fredrik om att det finns ju jättemycket populärkulturell musik. Som har liksom blivit stora andliga hits fast de är skrivna ur ett helt annat perspektiv. Och då nämner den exempelvis Personal Jesus med Depeche Mode mm. eh, Like a Prayer med Madonna De är skrivna i ett helt annat sammanhang Och nästan som liksom eh, Motsatsen till att vara troende Men det har ändå blivit någon form av Låtar vi också sjunger i kyrkan Vi pratade senast om den här Jesus Jesus med Noah Gunderson Som är liksom någon slags verkligen problematisering Och ändå tycker vi att den är skitbra
0: Jag tänkte faktiskt lite på just Nästan just det här eh, I helgen Mhm. Mm eh, p dokumentär har ju kommit ut med en dokumentär om livets sol. Just det. Ja, så den lyssnade jag på. Och sen lyssnade jag också på jättebra ny podd som heter Det mörka psyket. Och då var det första avsnittet handlade just om sekt... Sekt. Alltså hur man blir med i sekt och karismatiska ledare och allt sånt där. Och det är ju... Har ju liksom ing, det, man skulle ju kunna säga att det har ju ingenting med Svenska kyrkan att göra överhuvudtaget. Men jag kan tänka mig att det är många eh, artister som tror att Svenska kyrkan är, och många andra fri kyrkor ska jag säga, är, är precis på det sättet. Och, och jag bara, så här, hur, hur ska man förklara att det inte är så? Förstår du vad jag menar? Mm. Vad är skillnaden
1: men är det inte också så att eh, apropå utträden som vi pratade om tidigare att varje gång det briserar någon slags kyrkoskandal oavsett om det är katolska kyrkan eller någon mm. frikyrka eller någonting, så väljer folk att lämna svenska kyrkan för att för den ovetande så är det samma sak vilket mm. kanske inte är helt orimligt att man tänker så eh, och då är ju frågan om hur mycket orkar man sätta sig in i det här
0: mm.
1: det är ju för att man, det är enklast att dra alla över en kam så är det ju, mm. såklart men var en bra av dokumentären
0: Alltså den var ju lite utav ett... Eh, jag blev lite, lite besviken. Alltså? Ja. Eller, jag vet att jag har läst eh, lite böcker och sådär. Just om livets ord och, och liknande trosanfund. Som... Eh, alltså man vill ju åt det här gottiga extrema liksom. Man vill ju att folk berättar om de här demonutdrivningarna på 80-talet och sådär. Vilka var de? Vilka?
1: demonutrivningarna på 80-talet?
0: Ja, men det var ju det. Alltså, livets ord höll ju på med demonutrivning. När, alltså på 80-talet, säkert efter det. Men det är 80-talet som de själv... Liksom,
1: Jaha. Ja.
0: Uh... På
1: någon slags här Max von Syd av Exorcisten sett, eller? Det här är ju spännande. Jag kan ingenting om det här.
0: Jag vet inte hur en demonutrivning går till.
1: Ja men det vet man ju om man har sett filmer, men jag tänker ägna sig dem mot samma... liksom
0: IRL. Mm. <laughs> inte digital. Ja, men det kanske sker vi länk
1: nu för tiden. Man laddar ner demonutdrivar-appen.
0: Ja, ja, precis. <laughs> Nej, men jag tänker att det är mycket handpåläggning och tung och, tal och Men för jag tror också Ulf Ekman hade ju varit i USA och det var där han fick den här liksom, eh, tros-sättet på. Eller vad säger man? Trosuppfattningen. Eh, ja. Den här kristna... Eh, man säger ju typ att, att uh, muslimer och kristna har olika trosuppfattningar. Eller hur?
1: Ja, eller trosbekännelser, olika heliga skrifter, jag vet inte vad, uppfattning eller inriktning.
0: Ja, vi säger inriktning. Mm. Uh, Ulf, Ekman fick ju, Ulf Ekman fick ju den här.
1: Ulf Ekberg, det var han i, i Sobis. <laughs>
0: mm. Ice of Piece. Ice uh, of Piece. Han fick den här inriktningen från eh, USA, från en eh, kyrka där. Mm -hmm. eh, och de var ju så där extrema att de höll på att slå barn för att de var tvungna att de, eh, driva ut dem dämoner och sådär. Det är ju obehagligt. Ja, precis. Och det var väl lite det som jag tror pågick i, eh, under 80-talet i, i Livets ord också. Men så pratar de ju mycket om demoner och det är mycket sådär att barn inte får göra vissa saker för att det är demoniskt och då kommer det demoner och du vet. Alltså det är mycket demoner.
1: Lite som dina VHS-kassetter när exakt. du var yngre.
0: Ja, mm. exakt. Eh, och eh, det är ju det man vill höra om i en sån här dokumentär. Man vill ju höra det göttiga och, och vidriga liksom. Man vill ju inte... Sen var den ju, alltså den var ju obehaglig och vidrig i alla fall. Mm. Men, men den var inte riktigt så göttig i alla fall. Nej, okay. Men den var bra.
1: Okej, okay, ska vi försöka sammanfatta det här? Vad, vad är det vi pratade om? Det började med Eva Dahlgren, Det blev någon slags... Eh... Det det med Livets ord. Ja, just det.
0: Eh, jo, men det jag tänkte säga bara. De spelade också upp det här klassiska Carola. Ja, just det. Ja, det är väldigt roligt. <laughs> de frikar ut. skriker.
1: Genom att du säger nej, helmedömkan! Det är lite som hon, Donald Trump hade ju en av sina rådgivare, de här som man byter ut varannan vecka, som också var någon slags livets ord, ordtant, mm -hmm. som stod och skrek och talade i tungor. Och det lät precis som det han torkels grej i eh, kopps. Ja. När han går runt i skogen ja. och skjuter på
0: Masaka. träd.
1: Så att antingen så talade Torkel i tungor i mm. filmen Kops eller hon då, hans före detta rådgivare, där och då. Mm. Det, det var en eh, betraktelse. Ja. Mm. Mm. Tack för det. Tack. Jag var i Bålsta och köpte på Blocket. Och samtidigt när jag ändå var där så passade jag på att gå på... Lassåbergs museum. <laughs> du som är inte sällskapsresande. Sveriges
0: sämsta konstnär.
1: Ja, okej. Okay. Konsten kan man ju säga vad man vill om. Men mm. det var faktiskt... Jag var där helt själv. Mm. Ja, men hur ofta är man i Bålsta? Nej, sällan. Ja, jag tror jag aldrig jag har varit där, om man inte har haft något ärende. Skitsamma. Så tog jag den här kvartspromenaden till Lassåbergs museum och liksom kände lite... Det var lite heligt ändå att få gå in i den världens enda och minsta eh, Stig Helmer museum. Mm. Och så var det ett rum... Kanske halva det rummet vi sitter på podden nu. Där det var liksom memorabilia från de olika sällskapsresanfilmerna. Jag fick lite gåsu. Det var liksom Stig Helmers då Sun Trip. Första filmen, andra filmen och så vidare. Och lite delar och manus, Den här juice-scenen. Och sen så kom Lars Åberg dit. Han skulle dit och hämta en lunch. Och jag kan inte hålla med. Så jag går dit och liksom, jag har ju tusen frågor. Och det första jag säger det är så här. Är det okej att jag säger hej? <laughs> och han ba, äh, det var en konstig fråga. Eftersom du precis har sagt hej. Mm. och han verkade ju ytterst intresserad, vilket ah, man kan ja. förstå ah, mm. och så tänker jag att nu ska han ändå få till där, mm. men bli lite sådär starstruck mm. och bli så här tunghäfta och jag tror ändå att jag är en person som kan prata och så säger jag så här, alltså dina filmer har betytt så jättemycket tack för allt du har gjort och han bara my pleasure och så
0: <laughs> men varför var han där? det var ju jättekul ja, men det är hans eget museum okej, okay, så bor han ju jobbar i där
1: liksom alltså han äger ju museet han
0: eh, äger sitt eget museum
1: ja men det är ju såklart det är ju det är så här. det är ju han har ju typ världens mest eftertraktade Musse Pig-samling. Ja. Okay. Det finns någon topp 10-lista på mussepig-figurer och han har sju av de här. Det är någon motorcykel med en Pig från 37. typ. Alltså det här är ju ofattbart ointressant om man inte är fan. Liksom. Och sen har han en jättestor serieutställning med massa originalserier från olika grejer. Och det är väl kul om man är intresserad.
0: Så det är inte bara så här här är, här är Lasse, bara Lasse åberg i. Memory Belial, liksom. mm. utan det är i huvudsak konst om att pig.
1: Ja, precis. så förstår. var det en liten del sällskapsresan. Och så har han en här trasan och banan i lekställning där man kan gå med barnen. Och där gick jag runt själv. Mm. <laughs> så att det var en, nej, men det var en i mitt liv ändå. Jag Min bucket har precis liksom fått ytterligare en bock. Mm. Bucket list. <laughs> bock.
0: <laughs> nu har vi precis suttit och pratat månader och livets sol. Och nu kommer jag med här. Men jag hittade ju Kanye West eh, superkristna skiva från 2019 för några veckor sedan och har lyssnat på den så himla himla mycket. Den är superbra. Eh, och så tänkte jag att jag skulle prata om den då eh, idag. Och så satt jag mig i morse framför datorn och eh, lyssnade på favoritlåten. Och så här, ni vet, läste texten, sjöng med. Och bara fick så himla ont i käken och halsen. Så jag var tvungen att liksom sluta sjunga efter halva låten. Och då bara kände jag så att det är Gud som vill att jag inte ska prata om Kanye West i podden. Eh, så jag eh, blev så supervideoskeplig. Så eh, jag tänker inte säga mer om Kanye West. Vadå på riktigt? Ja.
1: Det här är ju någon form av beteende. Ja, visst är det konstigt? Ja, det är jättekonstigt. Ja. Men du, du gillar det på något sätt att han är någon form av. Att han har där Jesus-komplexet. Otroligt att han är Gud själv.
0: Ja, men då måste jag bara. Eh, jag tar inte hålla min försvar på något sätt. Då han eh, gillar Trump och vill bli president. Eller ville det ganska nyligen. Vilket var väldigt märkligt. Men vi brukar ju säga så här: att Vi alla är ju Gud och vi är ett liksom. Vi är ett med Gud Så någonstans förstår jag det uttalandet Sen kanske han menar på ett helt annat sätt Det vet ju inte jag
1: Jo men det är väl skillnad på att säga att inför Gud Eller vi alla är alla en del av Gud Eller att säga att jag är typ Gud Det är en viss skillnad
0: Det ah, är det verkligen <laughs> Det <ord> är skillnad <laughs> Men jag säger så här, Jag är typ Gud ja. Och jag, du är också typ Gud Förstår du? Vi alla är ju typ Gud Ja, men när du formulerar på det sättet, då funkar det ju.
1: Men det är ju inte så han uttrycker det. Han tror ju på riktigt att han är liksom en av, om inte Gud själv, Guds utsända. Det är så jag har förstått det. Okay. Att han liksom lite ska predika ordet, att han åtminstone är en profet. Eller har jag fel? Jag har inte
0: lyssnat på skivan. Nej, men jag vet inte heller. Jag, jag har bara lyssnat på skivan. Jag vet ingenting om Kanye West. Jag försökte googla lite och kolla på Youtube och så där. Jag fick liksom inte jag fick helt ärligt inte någon bra uppfattning om honom. Man vet ju att han är galen liksom. men man vet ju, jag har ingen aning om på vilket sätt.
1: Men han har väl något, någon form av storhetsvansinne.
0: Ja, absolut. Jag känner så här. Ja, jag Ja, men det gör jag också. Mm. Och, men och det är väl lite så här, vissa tror ju att han är jättesmart och andra tror att han är galen. Det är lite så här 50-50.
1: Men de går väl ofta hand i hand. <skratt> Många smarta har ju också varit galna, har ju historien bevisat.
0: Ja, okej, okay, okay, jag förstår. Ja. Mm.
1: George Lucas, smart men också galen.
0: Mm -hmm. Jag visste inte att han var smart och galen.
1: Ja, men det känns smart. Man måste vara smart för att komma på Star Wars men också galen för att skapa Jar Jar.
0: Ja, du tänker så. Ja, mm. ja,
1: ja, ja. ja men då fick vi ingen härlig nugget om eh, Kanye Nej, precis. Utan bara en aning om att någonting händer med dina käkar. Exakt.
0: Obehagligt. <skratt>
1: Kan du ge oss en låt som man ändå ska lyssna på på Kanye?
0: Ja, det var det jag tänkte säga också. för att, eh, Jag har ju startat en eh, Pärleporten-spellista eh, på Spotify. Som heter Ingång till Pärleporten. Där som är öppen och alla kan lägga till eh, låtar om de vill. Och eh, jag vill gärna att man lägger till sköna eh, låtar som... Eh, man lyssnar på när man vill vara lite andlig eller när man känner att den här låten känner jag Gud inom inombords. Liksom. Förstår ni vad jag menar? Behöver inte vara kristet? Bara någon slags... Ni vet ibland så lyssnar man på en låt så känner man så här mm, mm, mm. Här, är jag, här är jag något. Förstår du vad jag menar? Sådana låtar tänker jag att man kan lägga till.
1: Men vi har redan nu lagt till ganska mycket ändå som eh, på något sätt ändå är av religiös touch mm, oavsett precis. om den är för- eller emot så att säga.
0: Ja. och bland annat då en eller två Kanye West-låtar mm, Kul ha. Ha.
1: Kanske ska jag lägga till de som jag nämnde tidigare som Strage också pratade om mm. eh, Personal Jesus som inte redan finns där
0: nej det tror jag inte.
1: och även Madonnas Like a Prayer mycket bra
0: Varför tog han upp två ancient-låtar?
1: Ja, men det var väl det första han kom att tänka på. Mm. För att det är ju låtar som inte är skrivna som någon form av eh, andlig hyllning utan tvärtom. Mm. Som sedan ändå har blivit. Household inom religiösa mm. kretsar. Sen är det kul för att vi hade ju Fredrik Stage som DJ på en teknomässa vi gjorde för hundra år sedan. Och då så stod han upp på altret och så körde han bland annat Personal Jesus i en svinfet variant mm. av Erik Prytz tror jag. Finns där ute att lyssna på. Mm ja, Nadja. Eh, vi stänger dörren för den här gången. Ja, alltså så nu. Och så ses vi snart igen.
0: Ja, det är vi. Häppor.